0: Друзья, всем привет! Скажите, какая первая мысль приходит вам в голову при фразе «Уличные гонщики»? Наверное, некое романтическое представление о людях, которые не ведают своей жизни без дорог ночного города, бешеной скорости, громкого автозвука и прочего. Или же люди, устраивающие подобное, просто обычные нарушители правил дорожного движения, достойные внимания лишь дорожно-патрульной службы, а не восхищенных взглядов прохожих. Меня зовут Алексей Корнев, давайте вместе подумаем над этой проблемой. В Белгороде прошла пресс-конференция, посвященная уличным гонщикам и вопросам легализации подобной деятельности. Главными спикерами выступали руководитель Russian Rift Series Юг или сокращенный РДС Юг Роман Бражников и председатель Федерации автомобильного спорта Белгородской области директора АСК «Вираж» Павел Ушаков. Я дам небольшое резюме пресс-конференции, полную версию которой мы, конечно же, предоставим в этом выпуске. Вопрос нелегальных уличных гонок в России стоит уже достаточно долгое время. Примерно с конца 90-х и начала нулевых, когда в массовую культуру российского обывателя пришли фильмы, компьютерные игры и прочий медиа-контент, посвященный данной тематике. Красивые гоночные машины, ночные тусовки стритрейсеров, гонки по ночным улицам. Мало людей осталось равнодушными к подобной красоте. И в лексикон русского человека вошло понятие тюнинг. Для тех, кто не в курсе, а я думаю, что таких людей на самом деле уже и не осталось, я поясню. Тюнингом называется внесение в заводскую конструкцию автомобиля изменений, касаемых повышения скоростных показателей и эргономики автомобиля. Также в это понятие входит установка профессионального звукового оборудования, освещения, подсветки и прочее прочее. Не станем вдаваться в подробности, я думаю, суть вам ясна. И многие автолюбители на волне энтузиазма стали вносить изменения в свои автомобили, чаще всего в производство знаменитого отечественного автопрома. Но существует регламент в российском законодательстве, который указывает на то, что любой автомобиль, прежде чем выйдет с конвейера на городские дороги, должен пройти комиссию в ГИБДД, которая решает, допустить или не допустить транспортное средство к дорожному движению. Чаще всего к автомобилям с завода претензий не возникает, ведь они производятся непосредственно для участия в дорожном движении. Но внося в автомобиль исправления можно запросто превысить все допустимые нормы. И одно дело, когда владелец после тюнинга идет в ГИБДД для подтверждения внесения изменений в конструкцию и, соответственно, за допуском автомобиля к дорожному движению. Другое же дело, когда изменения внесены без оповещения специальных органов, да еще и каким-нибудь кустарным методом в батином гараже, а не специализированных автосервисов. И я думаю, несложно догадаться, к чему могут привести подобные действия. Почитайте для этого сводку у рейдов дорожно-патрульных служб. Гоняя по улицам на тюнингованных автомобилях, где одновременно в движении принимают участие обычные автомобили, гонщики нередко становятся причиной ДТП различной степени тяжести. Хотя, чего уж там говорить, допустимые нормы скоростного режима не зря ведь были придуманы, верно? И любая попытка их превышения на тюнингованном автомобиле, или даже обычном, карается последствиями. И одно дело уличные гонки. Другое – превышение допустимых норм шума, производимого транспортным средством. Устанавливая глушители, не соответствующие нормам городского движения, автолюбители причиняют огромный дискомфорт окружающим людям. Про громкую музыку из автомобильных колонок, я думаю, мы просто промолчим. Особенно в ночное время во дворах жилых домов, что можно просто приравнять к рядовому хулиганству. Но эта тема, наверное, не совсем относится к нашему сегодняшнему вопросу, хотя она очень щепетильная и острая. И получается в итоге палка о двух концах. С одной стороны есть люди, которые ни дня не могут прожить без мысли об автомобилях, которые живут автогонками, для которых это цель всей их жизни. А с другой люди, которых первые подвергают неоправданному риску во имя удовлетворения своих собственных желаний. И как среди всего этого найти баланс? А выход на самом деле есть стать официальным спортсменом-автогонщиком. И тут вы у меня спросите, а зачем этим людям профессиональные автогонки, если, во-первых, это совсем иная романтика, во-вторых, не все дисциплины, в которых они сами принимают участие, в уличных стритрейсингах, дрифтингах, вынесены на профессиональный уровень. На все эти вопросы у участников пресс-конференции есть ответы. Ранее упомянутое название Russian Drift Series, или в переводе на русский российская дрифт-серия, говорит само за себя. Вид уличных автосоревнований – дрифтинг – признан официальным видом спорта, со своими наградами и ступенями по продвижению в карьере. Сюда приглашают всех любителей подрифтовать для занятия этим видом спорта на профессиональном уровне. Заходите на официальные сайты в социальные сети организации, чтобы ознакомиться с этим подробнее. Также существуют мероприятия, посвященные автозвуку, которые проходят в местах, не затрагивающих общественную жизнь и не мешающие остальным людям. Но остались два нераскрытых вопроса. Вопрос иных видов гонок, таких как стритрейсинг, рейсинг и тому подобное, и финансовых вложений, конечно же. Но ведь не все так просто, как хотелось бы, и жизнь наша не проста так, как хотелось бы. Насчет денежных средств у директора АСК «Вираж» Павла Ушакова есть отдельное мнение, которое вы во всей красе услышите в записи пресс-конференции. Ну и, наверное, под итогом данному резюме будет следующее. То есть полностью легализовать уличные гонки на данный момент не представляется возможным. Но есть способы, которые призваны направить энергию автолюбителей в нужное русло. Ну а теперь о приятном. Помимо проблемы нелегальных гонок, на конференции был анонсирован этап соревнований по дрифтингу в рамках серии «РДС-Юг», который впервые пройдет на белгородской земле. Для проведения соревнований была выбрана трасса на АСК «Вираж». Перед началом конференции профессиональные гонщики даже провели тестовые заезды по трассе. Для Белгорода это событие, можно сказать, небывалого масштаба. Из подобного можно вспомнить, наверное, 1967 год, когда в Белгороде проходил этап чемпионата мира по мотокроссу. Среди белгородских старожилов даже бытует мнение, что на эти соревнования должна была приехать сама английская королева Елизавета. Но мне кажется, что Елизавета даже ни сном ни духом была о том, что существует вообще такой город Белгород. И организаторы серии «РДС Юг» гарантируют потрясающее зрелище и приглашают всех желающих посетить это событие. Ранее планировалось провести соревнования 19-20 сентября, но пришлось перенести на октябрь. Следите за анонсами и подробностями. Напоминаю, на официальном сайте «РДС Юг» и в социальных сетях. И с кратким резюме я, пожалуй, закончу. Впереди вас ждет непосредственно сама пресс-конференция. А вы оставляйте свои комментарии под этим выпуском в нашей группе ВКонтакте «Белгородские новости». Очень интересно почитать ваше мнение по этому поводу. Кто в итоге такие все-таки уличные гонщики? Это профессиональные спортсмены-романтики или же обычные преступники? А с вами был Алексей Корнев. Еще услышимся и приятного прослушивания.
1: Друзья, уважаемые, уважаемые коллеги, мы вас собрали сегодня. э, У нас два повода. Это то, что, наверное, вы все знаете, что мы в Белгороде планируем провести первый, первое соревнование официальное по дрифту, которое состоится 19-20 сентября. Это будет соревнование РДС-Юг, российская дрифт Юг, которая объединяет наши южные области, и Белгород территориально, наверное, туда тоже попадает. У нас есть представитель, директор Директор РДС-Юг Роман Бражников из города Краснодара и медиадиректор Оксана Крикунова, который представляет российскую дыры серию, которые непосредственно занимаются организаторов организацией таких соревнований, которые у нас, в том числе и которые пройдут у нас здесь в Белгороде. Значит, и вторая сопутствующая проблема наверное, я ее назову проблемой, такой назревший вопрос это Значит, наши все неформальные вот эти сообщества, как называют их и стритрейсеры, и дрифт, все, что происходит на парковках, все, что происходит вокруг, вокруг этого. Эта проблема назрела, особенно в последнее время поскольку э, очень много автомобилей с переделками со значительными, в которых гибДД прекращает регистрацию, э, снимает номерные знаки, э, запрещает эксплуатацию этих транспортных средств. И, естественно в средствах массовой информации появляется очень много каких-то негативных отзывов, появляется очень много по этому поводу рассуждений и поэтому мы пригласили, представителя ГБДД начальника отдела надзора управления области ГИБДД Белгородской области Кравченко Андрей Алексеевич, который, возможно, у вас по этому поводу возникнут какие-то вопросы, который сможет, я думаю, надеюсь, пояснить, почему, почему закон все-таки в нашей области соблюдается, почему это происходит и почему это нужно делать. И мы по этому поводу тоже, наверное, выскажем свою точку зрения, И, в общем-то, если у вас по любым вопросам возникнут какие-то вопросы, вы можете, не стесняясь, об этом спрашивать. И мы хотели бы здесь, чтобы и пресса в том числе это слушала. Потому что вот, ну, как пример, просто я вам сейчас приведу пример. Значит, у нас есть неформальная организация такая, которая называется... Комитет развития спортивных и творческих индустрий. За подписью Губанова, Ну Губанова, вот мы всех приглашали, лидеров этих, вот, вот он пишет, что ну, не дают, не разрешают, в общем, там, ну, в общем, все вот это. Это все попадает, естественно, на самый высокий уровень это письмо. Это письмо было адресовано значит, в администрацию губернатора. И это письмо рассмотрел Олег Трич Мантулин это секретарь света безопасности, и на высоком уровне дал поручение с этим вопросом разобраться. То есть на самом деле эта проблема, она назрела, и эту проблему каким-то образом надо решать. Но нам бы хотелось со, своей, со, своей, так сказать, со своего места, чтобы пресса в том числе, она понимала то, о чем она пишет. Так сказать, этот разговор наш, вот он чтобы был предметный, и чтобы, чтобы вы понимали, что такое спорт, что такое не спорт. Что такое просто хулиганство на дорогах? Вот мы бы хотели этот вопрос сегодня обсудить, хотели бы разобрать. Если у вас будут любые вопросы, даже, может быть, не очень удобные, пожалуйста, задавайте, мы постараемся на все ответить. Ну и постараемся, конечно, рассказать вот о дрифте. Вы сейчас видели сами, что просто тупая, глупая парковка, езда по парковке, которая несет тебе, как в белый свет, как в копеечку, нажал газ и едешь, куда не попало. Вот видите, опытный пилот. Сергей Ляхов, сегодня вот первая траектория, хотя трасса сегодня все понимают, что она проездная, вот показала тренировка, что не так все просто, не так просто попасть, что это спорт, что нужны тренировки, что это это определенный процесс, нужна техника к этому. А Это вот наглядный результат того, как должно быть, и что это на самом деле кропотливая работа по доводке техники и по совершенствованию своего водительского мастерства. То есть это все непросто. Ну, наверное, вот, наверное, все. Я наверное романа попрошу рассказать о предстоящем мероприятии ну изначально а потом мы наверное перейдем ко второму вопросу
2: можем мы на первом остановиться да Более ну пожалуйста подробно. как рада да. действительно 19-20 сентября практически через две недели с небольшим мы здесь окажемся и будем рады видеть всех абсолютно от мала до велика На гостеприимной Белгородской земле, здесь, на АСК «Вираж». И спасибо большое руководству и инвесторам, в том числе, за то, что они пошли навстречу э, там, где нужно. Произвели модификацию полотна гоночного, и теперь э, «Картодром» уже отвечает э, многим требованиям э, по соревнованиям по дрифту. Для чего все это делалось изначально? Для того, чтобы можно было привести региональную серию, российская дрифт-серия «Юг», которая на данный момент является уже классифицированным соревнованием по дрифту, то есть мы входим в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации, в частности, Министерство спорта Белгородской области, если я правильно, нас, да. да, у нас все это есть, поэтому те самые пилоты, которые... Принимали уже участие в первом этапе РДСЮ, который прошел буквально недавно э, в городе Грозном, да, в Чеченской Республике. Уже могут э, сказать, что они являются э, разрядниками по автоспорту, да. И по окончании чемпионата, э, финал у нас будет в Сочи в конце октября, Э, кто-нибудь... Пока это неизвестно, кто конкретно, да? потому что еще только второй этап будет. Кто-нибудь станет кандидатом мастера спорта по дрифту, это впервые в истории России и в целом вообще в истории автоспорта. Дрифт буквально недавно стал официальной дисциплиной, да? и теперь Минспорт официально признает эту дисциплину как спортивной. То есть, если до этого мы были ни умным, ни красивым, нас не могли к себе взять, ни министерство спорта говорили, что мы не знаем, что такое дрифт, вообще не в курсе. Минкультура говорит, так у вас же даже не шоу, что это, как это назвать. И то есть, вот теперь, да, действительно, можно сказать, что дрифт это официальная дисциплина и Принимая участие в этом виде спорта, можно получить и разряд, и звание, в том числе, не только кандидата мастера спорта, но и мастера спорта, но это уже в тех далеких перспективах. Что говорить об этапе, который пройдет 19-20 сентября здесь? На данный момент все вы знаете, что у нас не только в России, но и в мире очень серьезные и сложные Эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией пандемией вот этой вот коронавирусной. (coughs) Не будем выражаться, да, короче, оставим все это за кадром. Все все плохо. Но пытаемся, стараемся, и спасибо большое генеральному директору российской древсерии Дмитрию Андреевичу Добровольскому еще раз отмечу, и Павл Павлович Ушаков. Все стараются сделать так, чтобы автоспорт здесь э, жил. И в том числе э, первый, второй этап российской древсерии Юг, несмотря на то, что сложная ситуация и финансовая, и не только у организатора, да, не только у промоутера, но в том числе и у пилотов максимально сложно все, потому как многие остались без работы, без дохода, э, и действительно кошелек российского обывателя, да, простого семенина он немного опустел. Хотя кто-то скажет, да нет, мы же теперь перестали ездить в Турции, в различные да, Таиланды, но нет, как бы все, все не очень хорошо. Но нет, как говорится, худо без добра, и на данный момент мы имеем пул из 20 пилотов, которые изъявили желание поучаствовать в рамках второго этапа РДСЮ, который пройдет здесь в Белгороде на СК «Вираж». Это будут э, пилоты из Таганрога, из Ростова, и из Краснодара, и из Сочи, э, Самара, Екатеринбург, Москва. И, может быть, даже э, один из отцов-основателей российской дефсерии Тимофей Кошарный примет участие, как и в Грозном. Да, мы его здесь увидим. Как минимум, э, было такое
1: желание. Я надеюсь, что белгородские да, пилоты... Да, мы пилоты, надеемся, да. что белгородские что пилоты в количестве...
2: Но ну, как минимум тех, которые здесь уже присутствуют на BMW E30, мы сегодня две увидели. Да? Воронежцы тоже нас э, почтили своим присутствием. Да? Машина Екатерины Седыхта, она в строю. Как? Ну, то есть вы понимаете, что здесь нажиги ну, вы сейчас попробуете, но дальше уже нужно будет э, серьезную технику привлекать, тем более есть с кем бороться. Вы смотрели прямую трансляцию. Да, кстати, кто следит за российской дрифт-серией, не только за гран-при, а за региональными сериями. Все смотрят, да. Вы можете посмотреть, ну, к примеру, не прямую трансляцию, потому как мы не делаем коротких версий, а посмотреть отчетный ролик. Кто его посмотрел, кстати? Ага, добрый вечер. Так вот, все
3: вперед в YouTube.
2: Нет, понятно, если искать. Смотрите, его можно не искать. Ну, в В Instagram, ВКонтакте. Пожалуйста, заходите, смотрите в фейсбуке
3: почему-то. Ну, Я тоже не да, вижу его. Есть. Его? есть. есть ссылки, да?
2: Ссылки. ссылки есть. посмотрите. Там можно а, понять следующее. Что а, можно выигрывать и на маломощной технике, то есть на 350-400 лошадиных силах. Но для того, чтобы заезжать на подиум а, более часто и густо, конечно же, нужны а, энерговооруженные такие автомобили где под капотом будет ну как минимум там 500 сил. опять же это не догма, опять же мы все знаем с вами да и видели как в том году у нас в рамках РДС Юг чемпионом стал э, Владислав Сазонов, э, который на просто ну, вот, ну на ведре с болтами по другому не скажешь э, и болты там действительно есть болтовой каркас э, был сначала в Жигулях, которые были потом Nissan 200 Sx то ли 200 X, то ли Сильвия С-13 Да, купленная За какие-то Вообще очень смешные деньги И смешные деньги в нее были Внедрены для того, чтобы это все поехало И там было вот 250, ну максимум 300 лошадиных сил Ничего, наравне С мощными пилотами Такими как Сваринский так, Такими как Вообще эту легенду Можно сказать Чарльз Н. это пилот Таймол Рейсинг, выступал и заезжал на подиум, и в итоге стал чемпионом РДС Юг 2019. Поэтому вот вам пример того, как правильно растущие руки из правильных мест в туловище человека могут сотворить чудо в симбиозе с техникой, которая, казалось бы, никуда не едет. К слову о технике, да, настройки автомобиля, вот как мы сейчас уже понимаем, что передняя ось на BMW E30 требует каких-то доработок, а может быть и задняя в том числе, потому что, да, надо смотреть, надо, и здесь перепады высот, что, кстати, хочется отметить, говоря как раз о оцениваемой траектории АСК «Вираж», хотя здесь тот же самый Владислав Сазонов, когда узнал, что будет этап в Белгороде, он говорит, «то я же здесь стал». Чемпионом России по картингу в своем классе, я не помню, да, там есть вот шикарный поворот, не знаю, какой он там по счету, дальний самый, да, отличный поворот, просто дуга замечательная, Перепад высот. Да, говорю отлично, Владислав, но там мы не едем. Да, едем вот здесь, прямо напротив трибун, где зрителю будет видно абсолютно все. Так вот, перепад высот, Павел Павлович, Пять или 6 метров мы сегодня пытались посчитать, но я думаю, что можно, кадастровый план открытий, там будет более понятно, например, да, или где это пишется обычно. 5, я думаю, 5, Ну, где-нибудь, 5, 5. да, мы найдем эту информацию. В данный момент есть у нас информация не только о паде высот, который не только идет вниз, да, но и вверх, да, и вот Сергей Ляхов сегодня, опять же, в 2016-м ты на Мерседесе здесь ездил, да?
3: в прошлом году раз выехал. И в прошлом году, да. И ну году, да. ну у вас То есть сразу мотор был похожий. Не понял, что
2: на они Ну ничего. Ждем тебя в рамках второго этапа. Да, и оцениваемый участок 450 500 метров получается, да. Но это достаточно неплохо. У нас получается один правый поворот, один левый, длинный, опять же, правый еще с доворотом, ну, то есть э, перекладки есть, есть э, где порулить, и хочется отметить, что трасса очень техничная, и здесь не столько будет важна техника э, автомобиля, да, сколько техника пилота, да, нужна будет для того, чтобы действительно заехать не только в квалификации, в одиночном дрифте, куда-то в о рангах высоко, но еще и подняться по сетке топ-32, топ-16 высоко. О пилотах сказал, о трассе сказал, нам все нравится, все замечательно, и инфраструктура, и все шикарно, гостиничные комплексы здесь тоже как на трассе, так и на... В городе, город хороший. Город, да, город отличный, да, мы здесь уже посмотрели все.
3: Голосование да. провел Белгород победил. Лучший город России. Чуть-чуть. Да. Это было вот неделю.
2: Да. А, я вас с этим поздравляю, друзья. Жить в лучшем городе России, знаете, это дорогого стоит. Это вам не в Майкопе. Что, вот. а, что мы очень надеемся на то, что большое количество зрителей придет. А, буду честным, вот Оксана не даст соврать, Каждый день в социальные сети кто-то обращается, кто-то спрашивает, когда будет этап, будет ли, где приобрести билеты еще месяц назад. Афиши еще не появилась, да, уже месяц назад нас спрашивают, как приобрести билеты. Поэтому... Друзья, обязательно билеты появятся в продаже, их можно будет, скорее всего, приобрести здесь на месте или э, в электронном виде на сайте, или еще где-то, то есть это мы все расскажем, объясним, покажем, да, поэтому отдых выходного дня будет обеспечен, прямая трансляция будет бесплатной, не на РДС-ТВ, а в YouTube. да, но... Трансляция трансляции, а когда ты приходишь и смотришь прямо здесь сейчас, и это все можно еще и потрогать, да, и очень многие любители дрифта любят тот самый э, запах жженой резины, без этого вообще никуда, да, это как наркотик. Поэтому добро пожаловать, мы мы очень рады, спасибо Айскавера, что принимает нас.
4: Может
1: быть есть к Роману вопросы какие-то? Если снять, задавайте, спрашивайте.
4: Да-да. А представьтесь, пожалуйста. У нас YouTube-канал. Я хотел спросить насчет аккредитации. Мы могли попасть в текстовое, что надо снять свои собственные
5: карты. Смотрите, все просто. Вы заходите на сайт rdsdefisals.ru. Там есть графа аккредитация прессы для прессы. Вы заполняете заявку стандартную. И Самое главное, прикрепляйте ссылку на свой YouTube-канал. Я его отсматриваю и уже принимаю решение, допущены вы будете к аккредитации или нет. Позже, чуть-чуть, сейчас он находится в доработке главной серии, у нас будет регламент пресса опубликован, там будут четкие параметры того, каких СМИ мы допускаем к аккредитации, а какие СМИ, к сожалению, нет. Вот. как-то
4: так.
2: Сколько у вас подписчиков?
4: Пока мало, вы только начали свои деятельность в автокультуре всего Белгорода, то есть вообще занимаемся разными проектами, то есть и хотим все это вот отснять.
5: Я думаю, что мы сможем что-нибудь придумать. Спасибо
3: большое.
2: Друзья, еще вопросы, пожелания?
4: Павел Калядин, Белпресса. А, Ром, Белгород
2: расположен вот территориально ближе к Запада, да, Запада, вот, чем к кдс Ю. Вопрос, чем был вызван бы выбор города, хотя, думаю, все будут говорить о том, что приятно, да? И второе, РДС Юг, крепость Грозная, Сочи Автодром и АСК Вираж. там тоже очень здорово оказаться в этой компании. Но как и почему? Спасибо, кстати, за вопрос. Очень крутой и классный вопрос. Хочу сказать следующее, что мы региональные серии и РДС Запад, и РДС Восток, и РДС Юг, в первую очередь, как кузницы кадров. Не только в виде пилотов но и в виде специалистов, в виде организаторов, промоутеров, в виде фотографов, мувимейкеров, да, ну продакшн имеется в виду в целом. И в том числе в виде апробации, да, новых локаций. То есть, вот мы были сейчас на автодроме Форт Грозен. Как вы думаете, какая скорость постановки, начало инициации дрифта? 150, 150, 150. 157 километров в час. Это кто? Э-э- Никита, Никита Пан. Панай. Он а, будет здесь, да. да. Город Самара. Кстати, новичок начал с зимнего дрифта.
5: На Жигулях. На, Жигулях,
2: на Вазовском да. моторе. На Вазовском моторе, да. Вообще, молодцы. Я о чем? Там был и Дмитрий Андреевич, и был Сергей Леонидович Кабардин, который сказал. Я здесь поставлюсь на фланкере 220 вообще. И он поставится там 220, он исполнит бэквард, то есть это тот самый прием в дрифте, когда у тебя задняя часть автомобиля опережает переднюю ось, да, ты едешь в занос, скажем так, в поворот задней части. Но это считается прям вот... Самый шик в этом отношении, от слова шиков, да, сейчас все понимают, о чем, ну, те, кто смотрят, следят за дрифтом, потому что именно этот пилот когда-то всех нас покорял данной фигурой в дрифте. Но, что я хочу сказать, и Степан Азаров, который там также присутствовал, и пилоты, все сказали... Очень крутой автодром. Постановка просто замечательная. Да, дальше классические кольца. Нет э, тех самых э, сложных поворотов, с сложными углами, с доворотами. Да, есть перепад высот, небольшой, но классические кольца. Но постановка просто умопомрачительная. А вы все знаете, э, что в дрифте Начало инициации дрифта, постановка, да, фуридаши в японской терминологии. Это один из самых главных элементов, за что ставится большое количество баллов при оценивании судейской коллегии. Здесь, я надеюсь, нам удастся сделать то же самое, что старшая серия захочет приехать сюда, захочет поменять локацию, ну, к примеру, там, с того же самого АДМ да, Рейсы. Да, для этого придется здесь построить еще какое-то количество трибун, для того, чтобы была большая вместительность. Но вот мы с вами как раз и должны сделать тот самый шаг, шаг вперед, да, для того, чтобы и зритель показал свою заинтересованность, и пилот, и принимающая сторона, и, конечно же, мы как организаторы чтобы все мы вместе, все эти сопутствующие, все совокупности, все мы были одним целым и показали действительно классный, крутой ивент. Еще, почему именно Белгород? Мы с 2017 года, когда еще был у нас другой чемпионат Dream Battle Series, да, после чего в ходе реинкарнации мы стали RDSU, да, кто не знал, мы... Приезжали в Воронеж. Сергей, не помню, ты участвовал? 18 они
3: уже едут. Я...
2: А, а, да, да. да, к сожалению, да. И оказалось, что в Воронеже огромнейшее количество пилотов. И тогда приезжали ребята из Белгорода. Я помню, на Toyota, Mark 2.81 кузове кто-то приезжал. Да. На автомате. Кто это был?
4: Не Борис. Вообще... Не... Да, да, да. На, на,
2: УЗ, на УЗ. Что-то да. Вот еще кто-то приезжал. И они прям моляли, просили, говорят, да у нас же целый автодром, а искали ты нам показывал видео, как ты тут раздаешь угла. И мы за то, чтобы эта движуха, дрифт, да она была массовой, чтобы вот и это как раз-таки сейчас то, о чем Павлович начал свою пламенную речь, и тираду, и мы здесь все в одном знаменателе, в одном понимании того, что происходит чтобы люди, которые хотят заниматься дрифтом, они занимались им под э, правильные гиды. То есть, чтобы, э, да, вот у нас, например, вы все понимаете, что РДС гран Prix, ну все, это спорт высоких достижений. Класс DC1 сейчас это. Мы, региональные серии, это класс DC2. Где, да, нужен каркас безопасности, да, в этом году мы допускаем еще с болтовыми каркасами безопасности, безопасности и с теми самыми и кейджами и барами когда это не полный каркас безопасности, защищающий тебя там, от переворота и от боковых столкновений, да, но в этот момент у тебя там двери не выпилены, то есть все, вся силовая структура кузова, вся она есть, кузовщина вся осталась, но мы допускаем для того, чтобы входной билет в дрифт был недорогим, чтобы любой желающий мог взять э, какую-то маломальски подготовленную машину, автомобиль и на этом боевом снаряде пойти в автоспорт, пойти попробовать себя, а ведь дрифт сейчас это официальная дисциплина автоспорта и любой желающий купив э, маркообразный там, да, который вот он сразу подходит то есть ты туда там, не знаю вы, вынул там торсен и, или блокировку заварху эту там, сделал за 3000 купленный там, э, редуктор сейчас прям как руководство к действию мне кажется да да 41, 4-1 ставьте ставь, да, она самая короткая нормально разгоняется все все это класс 103. 3 вот сегодня по сути в этом классе ну, Павлович чуть-чуть там э, сделал пожестче, чуть-чуть его э, этот регламент, но Но
1: это правильно. У меня свое видение этого вопроса, и я тоже в автоспорте очень давно, я понимаю, что такое безопасность, и поэтому у меня по этому поводу есть свое мнение, и поскольку мы являемся организатором, организатором этих тренировочных заездов, поэтому мы эту ответственность берем на себя. И поэтому, собственно говоря, этот регламент, может быть, мы немножко забегаем вперед, но я думаю, что и... В ближайшее время это решение будет принято и, и в дрифте в DC-3. Да? Скорее всего, что да. Потому mm-hmm. что гоночное сиденье с просроченной эмалогацией или ушная, пластмассовый ковши на самом деле, стоит не таких больших денег. И ремень, пускай он будет просроченный, но хороший, с поясной лямкой и с двумя плечевыми лямками, это не так дорого. Это можно поставить на стандартные салазки, и оно еще будет двигаться в автомобиле в обычном, что в обычной езде. И я не думаю, что за сиденье, за установленный ковш там э, прекратят регистрацию. То есть это можно поставить в стандартный автомобиль. Это я вот, кстати, э, к этому. Поэтому э, это не такие большие переделки на фоне тех трат, которые предстоят, даже если вдруг ты купил автомобиль и захочешь приехать на трек. Это не такие большие деньги, чтобы, чтобы, это, чтобы это сделать. Я дополню, да,
2: Пол Павлович, а значит, суть-то в чем? Вы когда ставите спортивное сидение, ковш, да, по-другому, и привязываете себя в этом ковше ремнями, вы тогда, ну, это обычный элемент и контраварийной подготовки, и вообще в целом вождение. Вы же не сами только замечали, безопасности, Не только безопасность. Не только безопасность. Вы не держитесь за руль-то в повороте тогда. У вас получается, что вы э, всем своим телом чувствуете весь автомобиль, что с ним происходит и как происходит. И в этот момент вы занимаетесь тем, что вращаете правильно рулевое колесо и работаете педалью. А не как обычно, там, сели,
1: там, болтаешься, да, за, болтаешься руль, да, повороте, за руль держишься, за руль повороти,
2: ну, что это, повороте, это не да. Езд, да, это никуда не годится, вы просто сами попробуйте, проэкспериментируйте, ну, главное, безопасно, вам на площадку выйдите, попробуйте, сделайте это, перекладку, восьмерочку попробуйте, два конуса поставьте и попробуйте, сначала привяжитесь или в кресле, вот у кого-нибудь в машине, привяжитесь правильно, все, четырехточка, а потом в обычный, стандартный, Автомобиль со стандартным сиденьем И с трехточечным обычным ремнем Вы увидите разница колоссальная Вы скорее всего даже восьмерку эту не проедете Потому что вас будет болтать внутри салона Опустим подробности Да Ну и собственно вот Продолжая и заканчивая Все для того Чтобы автоспорт Дрифт в частности развивался В регионах Да, география колоссальная но мы не РДС Запад, у которого есть в распоряжении Рязань, есть АДМ Рейсвый, есть э, помимо этого печатники, да. Что там сложно?
1: Сегодня еще Егора в ближайшее время появится. Егора уже
2: появилась, ну, да, в но в Егору что-то далеко, там слава богу, чтобы они местными-то как бы катались. Там-то и ДЖПшником было и очень сложно. Нижний рядом, Москву Рейсвый, все здесь огромное количество э, сооружений автоспортивных, где можно заниматься автоспортом ну что, мы пытались в том году договориться с Белым колодцем, потому что нам вроде бы как бы э, очень э, близко и рядом, да, и э, можно сказать, что Воронеж это был для нас как бы такой прям домашний, да, домашний, да э, автодром и вообще в целом регион и огромное количество пилотов, там целая команда но и не одна причем. Но Белый колодец решил пойти по другому пути. Они не пошли нам навстречу, они не стали э, докладывать гоночное полотно, они не стали решать вопрос с э, трибунами, которые ну, туда просто даже зайти нельзя, потому что они вот уже все, совсем скоро просто умрут э, своей смертью. И суть в том, что э, когда мы связались э, а искали и с Максимом Кирпилевым и с Пашем Рушаковым все сказали: да блин, мы только за. Мы хотим это сделать, и мы будем это Причем делать.
1: Причем я добавлю сейчас Роману. Я переговоры вел, еще серия ТРДС принадлежала Смоляру. Смоляр еще командовал. А, 13-й еще... год, да? Я, петр... пер... да? я в 14-м году. Впервые мы в 2014 году этот разговор, вообще всю эту историю, мы ее зайти еще в 2014 году. То есть эта история не вчерашнего дня. Я очень давно хотел видеть дрифт, я, ну, я понимал, что это развивающая дисциплина, но, к сожалению, у нас все равно у нас не сложилось. Вот тоже где-то доложите асфальт, где-то нет финансов, где-то у нас какие-то были свои трудности в этом плане. То есть все так сложилось только сейчас. На самом деле эта история очень непростая, договориться, потому что, чтобы вы все понимали, поскольку у всего этого есть коммерческая составляющая, и любая дисциплина автомобильная, которую взять, у нее есть промоутер, Обычно чемпионат России, он всегда, даже по картингу, у него есть промоутер, и этой организации принадлежат коммерческие права на проведение э, соревнований. И вот чтобы провести соревнования, скажем, в Белгород или куда-то еще, не всегда ты на этом заработаешь, скорее всего, что тебе придется промоутеру заплатить. То есть и такое бывает в спорте, такое что если ты хочешь увидеть соревнования, это твои расходы. А расходы эти, а эти деньги просто их взять негде. Ну, то есть, вот вы понимаете, то есть во, что, во что это все вкладывается, А дрифт – это тоже это, это коммерческое мероприятие. Прежде всего, это продажа билетов, это продажа экипировки, это трансляция. То есть, по сути дела, это деньги. Но иначе теряет все смысл. Поэтому, к сожалению, финансовые какие-то и какие-то все эти трудности, они откладывают отпечаток обязательно на общение организатора и на общение владельцев трасс. И поэтому не всегда все складывается. Вроде бы мы все хотим. Но на самом деле не всегда все это очень трудно. И для того, чтобы это мероприятие состоялось, нам понадобилось, ну, даже предварительная договоренность, которая еще не состоялась, нам понадобилось почти, ну, больше пяти лет, чтобы договориться об этом. Поэтому, на самом деле, не все так просто. Ну, это так отступление, Роман, я...
2: Нет, спасибо, и тут абсолютно все верно, и ни для кого не секрет, наверное, то, что автоспорт в данном случае, на данный, вот на данный момент, убыточная дисциплина. В частности, дрифт только лишь РДС Гран-при выходит в ноль. А региональные серии это глубоко убыточная тема. И вот, вот в данной экономической конъюнктуре, вот сейчас, ввиду отсутствия каких-либо партнеров и спонсоров, на чем мы сможем только лишь хоть как-то не то, что даже заработать, как-то компенсировать затраты. Это зрители, которые придут, посмотреть, и мы все сделаем для того, чтобы их да, совместно с АСК «Вираж» принять во всеоружии. Да? И это пилоты, которые заплатят небольшие заявочные взносы. Все. А цифры тут с шестью нулями на организацию всего этого действия. Поэтому, друзья, вот очень сложно, но мы это сделаем, я уверен. Я уверен. Да, и помимо этого проведем мы переговоры, да, Павел Павлович, сделаем еще автозвук, автотюнинг, автофестиваль. Ну конечно,
1: конечно. Что ж, придется.
5: В общем, мы подумаем над тем, как еще можно будет привлечь сюда зрителя, не только на дрифт ну и, возможно, дать ему какую-то дополнительную активность, которая еще больше привлечет внимание
0: белгородцев. Как-то так.
2: Спасибо, Оксана. Вопросы?
0: Алексей Корнев, Белгород Медиа, телеканал Белгород 24. Вот вы заговорили, все привлекаете, привлекаете людей к Да. А вот какой путь должен пройти новичок, который вот решил только участвовать в соревнованиях, от нуля и, собственно говоря, до первых своих соревнований?
2: Я с удовольствием отвечу. Вот э, сидят ребята, которые приобрели автомобиль э, год когда
4: ну, год, назад. год
2: назад да вас 2101 вот там он стоит вы его видели на лафете на прицепе автомобиль этот из Ингушетии, я знаю его еще в тот момент когда он не был приспособлен для дрифта это был автомобиль для драгрейсинга Далее, да, ребята пытались, и они даже выезжали на дрифт-площадку в Грозный. Насколько я понимаю, нет? Нет,
4: Не не вы, а
2: именно этот автомобиль он тогда выезжал, Ну, он ездил
4: там, в дрифте.
2: Да, 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 да. Ну, там дрифта не было. И сейчас, наверное, не будет пока. Вот. Но все к тому идет, что там и Дагестан растет, и все, как бы, регионы хотят это сделать, да, и будут делать. И, собственно, вот вам один из вариантов, да, и купили они уже Nissan Silvia S15 э, очень крутого пилота, но ну, это девушка, правда, из Владивостока э, Екатерина Седых и будут они и на этом автомобиле, я надеюсь участвовать, мы увидим их в РДС. Есть другой вариант, да, как вот, например, я вам могу рассказать про чемпиона РДС Юг, который э, всю свою жизнь катал в картинге, да, Владислав Сазонов, потом э, по прошествию там трех лет как-то увидел, о, дрифт. Купили они с папой, а папа его главный механик, ВАЗ-2105. Поставили туда турбину, просто к ВАЗовскому, не шестнарю даже, а восьмиклапанному обычному двигателю. И поехали. Поехали один этап, выиграли сразу же. Второй этап, выиграли. Потом в Воронеж он приехал, да, еще в рамках Дрифт Battle Series в 2018 году. Опять выиграл. Или на, ту, на, стуль, на тумбочку приехал. А
5: это
2: не он. Сазонов, да. да, но он у нас сейчас
5: РДС-Юг, и, и он... он когда участвовал,
4: я помню, потому
2: что... На, на той же пятерке, это да, в Сочи, да, 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 все да, размотал ее в стену, на этом году. все кончилось, да, это мы кончилось, все помним. Да. Мы сейчас говорим о том, как люди приходят и что, что нужно, то есть не обязательно, еще раз повторюсь, не обязательно иметь большой кошелек, надо с чего-то начинать, ну, с зимнего дрифта, да. Я, я,
1: возможно, добавлю, там я, может дорого. быть, свое видение. Вот, а, а, ну, взять любую автоспортивную дисциплину, любую, как начинать, надо всегда оценивать свои финансовые возможности. Это прежде всего. На что ты рассчитываешь? Если ты хочешь ехать за нальные соревнования, ну, скажем, там в картинге, ты должен понимать, что ты вот на гоночный уикенд должен купить себе экипировку. Это шлем, комбинезон, белье, ботинки, там, условно говоря, перчатки. Это стоит каких-то определенных денег. Если это серия скажем, не очень дорогая, это какое-то черноземье, значит, это может быть БУ, это может быть, но все равно нужно потратиться. Нужно купить машину, да, и, то есть, нужно нанять механика. Но обычно все идут каким путем, и я всегда говорю, а как прийти? Вот ты берешь и оцениваешь если ты хочешь хоть в чемпионате России, значит, ты должен понимать, ты пришел в команду, берешь машину в аренду, неважно, раллийная, рейдовая это карт и все. Ну, к примеру, за уикенд это стоит 500 тысяч рублей в картинге. Ну, условно говоря, 500 тысяч рублей стоит проехать на маленькой машинке, чтобы тебя обслуживали, у тебя были колеса, у тебя были все, логистика. Условно говоря, ты берешь там 6-7 этапов, сколько ты поедешь, складываешь это все. Если ты этими деньгами располагаешь, тогда тебе имеет смысл купить машину, нанять механика и так далее. Тогда ты сможешь платить. Ну, платить, это я беру картинг. Точно так же и дрифт. Если ты можешь взять машину в аренду, ты понимаешь, тогда имеет смысл. Если ты купишь машину и у тебя зарплата 30 тысяч рублей, ребят, ну вот не обижайтесь, но ну ничего из этого не получится. Ну не получится ездить на колесах с помойки, ну не получится ничего. Ничего хорошего из этого не будет, кроме из того, что вы будете тянуть от себя, от семьи, от всего. Нет, и и все. можно
4: попробовать. Бежать, Пожалуйста, бежать другой, да,
1: как я, 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 я к примеру, я, к, примеру, я к тому, что расти, я,
4: расти я к
1: примеру, но опять же, если ты понимаешь, что у тебя ты ограничен финансово, но ну, это закончится зимним дрифтом, да? это закончится лысой резиной там, и всем остальным, и все. На этом уровне ты остановишься, то есть каждый должен оценивать свои возможности именно поэтому. К сожалению, ничего бесплатного не бывает, и к сожалению тебе ничего не даст, и никто ничего не должен никому. И если у тебя сегодня, ну, живем мы сегодня в такой стране. И вот, кстати, вот э, когда меня спрашивают очень часто, а как тогда спорт развивать, а как его? Да никак. Я говорю, никак. Пока мы с вами не будем жить богато, пока у нас с вами не будет, у каждого из нас не будет достаточное количество денег, чтобы купить кроссовый мотоцикл, купить экипировку и совершенно безболезненно, несмотря ни на что, покупать запчасти и не думать об этом, вот тогда оно само собой все начнет развиваться. Тогда нас станет много, тогда будут и автодромы строиться, тогда будут и трассы кроссовые строить, все тогда появится. Вот если завтра мы с вами проснемся в другой стране, условно говоря, Когда вместо 50 тысяч ты получаешь 500, вот тогда через 20 лет у нас все будет. Я вам гарантирую, через 20 лет будет все. Это с учетом того, что мы завтра с вами проснемся в другой стране. Но, к сожалению, вот так. Мы все с вами должны оценивать, оценивать. и журналисты должны понимать, что автоспорт это очень дорого. Если есть у тебя в кошельке, вот я сегодня говорил, на палке, на лыжнике, значит твоя ходьба скандинавская, твой спорт. Все. Но все, но это правда жизни, понимаете, это правда жизни, и от этого никак нельзя, от этого нельзя уйти. И поэтому, как бы мы ни хотели заниматься автоспортом, как бы мы к нему там, кроме просмотра телевизионных передач «Формула-1», Ралли-Кросса, дальше дело не пойдет. Я тоже хочу, я хочу я, я хочу ходить под парусом, ровить марлинов, нет денег у меня, но нет возможности такой. Нет смысла начинать, нет смысла мне ставить на водохранилище лодку надувную, парусы, и там что-то дуть, куда-то плыть. ну никуда ты не уплывешь. Кроме водохранилища. То есть надо всем это понимать, что автоспорт это очень дорого. Это очень дорого. Я говорю об автоспорте, но у всех. Если у тебя миллиард денег, как у некоторых людей, я могу построить и гору, я могу иметь машины по миллиону евро, несколько штук стоять, пускай они горят там где-то на дакарах, и все. Я могу себе позволить. У меня миллиард, я не могу я, куда я их дену? Понимаете? Вот, э... а с того, что мы вот начинаем, правильно, начать можно. Конечно же, можно и нужно. Но нужно понимать просто всегда рассчитывать свои цели. И ни у кого ничего не просить. Вот у нас есть же пример. Вот есть, пожалуйста, Сергей Ляхов. Строил машину, ездил, выступал. Было желание своими руками. Я не скажу, что это какие-то там огромные деньги. Но, тем не менее, это деньги. Нет, это ну, деньги, так, это что, не рыдав, маленькие. Да,
3: 50-100 тысяч по тем деньгам. Например, вот,
1: здесь. теми деньгами. Опять, мотор купи, С, купи американский но, мотор. Нет, обслужи. Не
3: по-проще. Но все равно ну, мотор. не суть. Да, сезон мотор.
1: Колеса купи, все равно это все купи. Все равно это купи, все равно это все где-то возьми. Ну, вот, э, вот я, может быть, я там эмоционально, там, я не хочу никому там сказать, я не хочу, но я сам сегодня вот нищеброд. Я не могу себе ничего позволить, но не могу я себе позволить в силу того, что я сегодня вот мало зарабатываю. Не могу, я не на кар поехать, я, а я хочу, а у меня есть машина даже. Но не могу, нет денег. Палыч, а теперь я позитивно. Да. Ну, как,
0: мы,
5: конечно, в этом отношении, ну, в плане дрифта, в плане начала своей карьеры в дрифтинге, мы, конечно, более оптимистичны в прогнозах. Потому что всегда есть класс DC 3 про который мы уже говорили. Это street legal, это полустрит, причем это официальные мероприятия. То есть мы такое делали в Сочи Ордес Мацури, когда человек на абсолютно гражданском автомобиле, на абсолютно защищенной площадке, когда у него в доступе есть все службы безопасности и пожарка, и здесь же скорая, и максимально безопасная траектория, когда ну, у него нет вариантов приехать никуда. Просто развернуться, остановиться, да, но как-то пострадать самому или разбить машину нет таких вариантов. И к нам приезжал пилот на абсолютно обыкновенной машине на атмосферном моторе, который по сути никуда не мог приехать. Он приехал первый раз, он за руль этого автомобиля сел вообще второй. Но он за два дня на тренировках вот в таком формате, он докатался до того, что он действительно мог проехать уже в парном дрифте с ребятами, которые сейчас едут РДС-Запад.
2: Я дополню, да. Чтобы вы до конца понимали, о чем речь, человек купил Nissan Skyline R33, 33-й кузов, на мертвом RB25, это 2,5 литра двигатель, атмосферный, нетрубированный, там когда-то было с завода 165 сил или 185, не помню, вот, когда-то. Вот с такой дыркой в радиаторе, но он не течет, все, пожалуйста, едь ну, по безопасности, можно сиденье у него, все, все было, не ковш, но регулируемый э, ковш, то есть с боковой поддержкой, все, с парка, что там такое, э, ремни, все, за два дня тренировок, то есть у нас не было турнира, ничего, никакой парный. Из, ну, то есть парные были, ну, допускали мы их парным уже исходя из того, из
4: предкалификационной э, э, ну, То, есть, оп- да. Оп-
2: да. Оп- то есть. есть исходя из тренировочных заездов мы смотрели и допускали этих людей. И вот э, этот пилот за первый день э, выкатал у нас одну пару колес всего лишь. Но новых, каких-то китайских там. Э, проехал он, 70 заездов он сделал. 70. Вы представляете, сколько наката у этого человека? 70 заездов на падок поддержки Сочи, Сочи автодрома. Там, где Сочи Дрифт Челлендж проходит и будет проходить этап РДС юг РДС Запад совместный. На второй день, и он никуда не ехал в первый день, вообще никуда. Он, он после обеда только начал доезжать до финиша. Это второй раз человек сел в этот автомобиль и вообще в дрифте попробовал. Это вот э, мой ответ как раз. Я немного... Больше рассказываю сейчас, чем Оксана, с ее позволения, конечно. И второй день он выезжает и поехал. Он за второй день спалил второй. еще четыре колеса. Он уже ехал в дыму. Мы удивлялись, куда там дым вообще. Как это рушалка покрашиваешь еще так странно, да цвет кэнди там, с каким-то нелепым обвесом, ну, то есть выглядит, выглядит с на, вот с, с виду этот ну, вообще как оно едет, это вот это вот, Nissan и с ним сам ты знаете что там происходит, да, в э, ритму подставляете самостоятельно, но человек к э, концу второго дня Мы сделали такой мини-турнирчик там, без ничего, просто давайте проедем квалификацию. А давайте все-таки, о, а давайте проедем квалификацию. Поехали. Он заехал у нас на пятое или четвертое место, да? На четвертое место заехал. На четвертое место.
5: И, при этом он соревновался с пилотами, которые проехали весь прошлый сезон и юг, там кто-то да. запад, и и они бы... даже приезжали на тумбочке, он их объехал.
2: Он их объехал, он четко в траектории, по клипам все сделал правильно. Ну, когда э, мы запустили в парные, конечно же, ну, уже первым еще ехал, вторым было сложно, потому что ну, побаивается еще, да, и есть какие-то опасности. Вот вам путь. Первый, первый Бережье. раз. Купили за какие-то там, ну, условно, 300 тысяч машину, купили колеса, понимаете, что если что-то вдруг случится, мотор вам не жалко, машину вам не жалко, да, колес вам не жалко, топливо уж тем более. А уж отдать 2000 рублей за то, чтобы вас пустили на трек-день, на тренировку, я об этом вообще молчу. Шлем купить? Окей, нет шлема, пойдите возьмите в аренду. 100 рублей. 100.
3: 100 рублей. 100 рублей. 100 рублей
2: с вами. Да? Да, да, вы тут точно лучший город для проживания в России. 100 рублей шлем взять. Вообще easy. Ну, то есть это, ну, это очень просто. Очень... Я не понимаю тех людей, которые говорят, нам негде тренироваться, беда, автоспорт не развивают, там вот это вот письмо люди пишут какое-то странное. В смысле, у вас в Белгороде. В городе, прям в городе, в городской черте. Кстати, шикарное расположение вообще. У нас, чтобы поехать покататься, э, я из Краснодара, да, нам нужно проехать 60 километров до уст Лабинска, там СТК-пилот, чтобы поездить. Белую стрелу у нас закрыли, все. Там сейчас Следственный комитет работает с, э, с моим тезкой, да. да. Все, но для того, чтобы покататься, у тебя есть все возможности. Зачем... Зачем идти нелегалить на дороге общего пользования? Зачем э, делать так, чтобы потом товарищ э, полковник э, делал атата в протоколах и с- регистрацию прекращал? Тоже непонятно. Сделайте спортпаспорт на свой автомобиль. Сделайте никто вам спортинвентарь. Сделайте спортинвентарь. Никто вам не сделает ничего плохого за это. На нем можно передвигаться по другому общего пользования, если да, что.
3: Да, не можно по- доехать из точки А, точку Б? Да. Я сильно сомневаюсь. А но... да, вы попробуйте. А Я вы попробуйте. Остаться. Можно. 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 Конца,
2: да? о, нет, если, если в этот момент идут соревнования, а, ну...
5: то можно. Если мы поговорим
1: можно. о ралли, ну, и ну, пути
5: от одного спецучастка до другого. Ну, если то, да. ралли,
1: если, знаете, зоны, если да, мы да, говорим о ралли, о ралли-рейдах, то эти автомобили должны стоять на учетом в органах ГИБДД. Они Конечно. должны иметь государственный регистрационный знак, если мы говорим о рамке. Нет, это не спорта инвентарь. Автомобиль должен стоять на учете, а должны кажется, стоять, может номера. стоять на номера. Тогда
4: внесены все изменения, может.
1: вот в этом, кстати, есть но. у нас, вот есть у нас несостыковки, которые то, что правила ну, проведения у нас, соревнований у одни. Стоит, наверное, а... стоит на
4: учете. До, но без, пока не было изменений, а сейчас у меня вместе. И что дальше? Я ну вот
1: дальше, ответить. вот пока у нас такое соответствие, в законодательстве есть несоответствие. Мы планировали же, наверное, да, вот э, в этом году, да, Андрей Алексеевич, спортивные номера на машины. К сожалению, этот вопрос не решается, но он, он в разработке. Все равно что-то, наверное, делается но по этому поводу. Пока
6: единственный путь – это, это внесение изменений в конструкцию. И ну. ничего здесь сложного нет. То есть вся процедура сейчас э, до того уже упрощена, минимизирована. То есть, в принципе, обратиться в инспекцию можно в течение трех дней получить э, свидетельство о переоборудовании внести изменения в документы. Что касается именно вот спортивных автомобилей, сейчас это до сих пор прорабатывается. Вот, я думаю, в ближайшее время все-таки выйдет новый ГОСТ, вот, вы, Специально будут спортивные номера под данные транспортные средства, специальные будут требования под них выпущены, и скорее всего, ну, либо госавтоинспекция будет регистрировать, либо может кто-то другой будет регистрировать. Просто, ну, передвигаясь
4: на частности, вы с... же ничего не теряете. просто вот смотрите, мы сейчас просто, а, вот даже, допустим, в Воронеже, мы проводим тренировки в Белом колодце, мы с ним договорились, там тренируемся и все. Молодцы. Но а, доехать туда, теперь пилоты, ну, стали правила жестче, Но и вы, раньше, если они на вот так как, перемещались, а, ну, а теперь все как бы, и уже люди на просто прицел? не могут... Но, а, ну если это стритовый прицеп, вариант. Либо эвакуатор, и уже это все становится и... намного дороже. На ДК, на подкате. Подкат, кстати,
3: тоже по факту на подкате нельзя машину возить.
2: Почему? Потому
3: что это буксировка считается. А если машина неисправна и имеет изменения, ну юридически, я просто не знаю, я ну, не знаю. Здесь что. можно далеко. Ну так сделай,
6: чтобы узнал. Я просто продал
3: инфление сейчас, он не вообще только
6: эвакуатор. Дело в том, что если все законодательство стартовать, и подкат, и так далее, я еще раз, не надо ходить до маразма. То есть, если мы видим, что транспортное средство переоборудовано, сделано под определенный вид гонок, для участия, оно перевозится на прицепе, какие могут быть у него претензии? Единственное, госавтоинспекция допускает к участию в дорожном движении путем регистрации транспортного средства. Если мы допустили к участию в дорожном движении одно транспортное средство, а видим совсем на улично-дорожной сети другое транспортное средство, в данном случае будем принимать меры. Но если оно передвигается в прицепе, на эвакуаторе, перевозится с помощью там, э, подкаток и так далее, пожалуйста, перевозите. Участвуйте в соревнованиях, развивайте автоспор. никто а претензий не тренировку.
4: будет. Мы То же самое снижение. на тренировку. Вот как Без
6: движения по улично-дорожной сети. Но, вот, Самому. Вот и все.
4: По факту никак. Ну вот как ну, вы, вы сейчас знаете, приехали. Что, Пытаемся
1: собрать, а у, кто-то имеет прицать ну, так же, как у нас, тот может доехать. Вот, ребят, все, ребят вот извините, я о чем, нету, вот я о чем и говорил. Нету, я о чем и говорил. Нету, нету, ну нет, вот на... нету в кармане у тебя. Вот, вот, к сожалению, вот так. Нет в кармане, нет ничего. Ну вот так, к сожалению, не можешь купить машину, которая тащит прицеп, не можешь купить прицеп, не можешь все. Ну оно... это не потому, ну, послушайте, это не потому, что законодательство сложно. это не потому, что кто-то строит козни, это потому, что мы просто бедно живем. Ну то просто поэтому. И больше нету здесь никаких причин, нет никаких больше здесь подводных камней. Никто никому не. Вы думаете, я не хочу, чтобы у меня здесь было 50 машин. Да платите за тренировки, я вам где-то да ну, приезжайте. Да, но, я ну, тут, только... допустим... я же буду рад только, я только Понятно. буду счастлив, если вас много будет. Понимаете?
4: Но если мы говорю, я говорил про тот же, допустим, зимний дрифт. В зимнем дрифте вообще ничего не надо особо переоборудовать. Да. просто стоковый
1: автомобиль заварка а и все, кто и а кто как, какой инспектор сделает э, замечание такому автомобилю ну, если стоковый автомобиль могу, едет ну он и едет, и едет.
4: И...
6: но,
1: но, ну, но да, на заварке но на заварке как ехать и зимой по городу нерабочим дифференциалом да. когда машина едет жопа вперед вперед морды как можно ехать на ней ну теоретически а ты завтра приедешь ты завтра приедешь в автобусную остановку на машине на заваренном редукторе и завтра кого-нибудь убьешь ну Думаете, так не случится? Может быть не случится, а может что и случится. Правильно же? Ну Кто вот этого застраховал? Так регулярно встречается. Можно приехать случается. на любой машине. Регулярно. На... на любой.
3: То, что вот информация о том, что спортивные номера будут для машин, которые ты ее построил, ты ее зарегистрировал как спортивную. Да, ребят, ну давайте не, что... давай не
6: будем питать иллюзии, уже три года мы об этом бьемся. Да? да? да поэтому... Ропрос, а вот, я просто
3: приведу пример. Например, у меня есть машина. Живу я ну, жил раньше, вот на 41 микрорайоне. Доехать до сюда, загрузить машину на лафет, это полчаса времени, ее лафета, полчаса времени. Загрузить ее с лофта полчаса времени, загрузить ее на лафет полчаса времени, разгрузить ее с лафета, полчаса времени, ехать 15 минут. Сереж. Это 2,5 часа. Все понимают,
1: о чем ты говоришь. Знаешь, сколько времени машина на Дакар едет, на пароходе? Я не спорю. Полтора ну, месяца. Ну, и полтора да, месяца ну, возвращается. По-пас. А потом я еще вот на том прицепе, я еще и везу ну, две есть, недели по-пас. через всю Европу. А я, дает ну, Ну, ребят, ну, ну, а как по-другому? А как по-другому? А как по-другому? Мы хотим сразу, чтобы у нас и машина была гоночная, чтобы мы сразу на ней в магазин ездили, да чтобы нас еще инспектор не трогал, да чтобы мы еще на ней дрифтили. А шо... Да так не бывает. Но ну, Не бывает так в жизни, чтобы мы сразу на одной машине все делали. Но ну, Не бывает так. Гоночный автомобиль не может так работать. Не может она ездить на гоночном автомобиле э, в магазин за картошкой. Но ну, Не бывает так. Гоночный автомобиль должен передвигаться, если он гоночный.
4: Да нет, но для я,
1: я, для всех, я, я для всех, и для прессы, и для журналистов, для всех, чтобы люди понимали, да, что это именно так.
5: Да, если мы ну, в целом говорим о классе 10-3, то вам как бы там не нужен ни эвакуатор, ни лафет, ничего. Вы сели на ней и приехали.
2: Стандартный автомобиль, Стандартный только автомобиль. будет
1: ручник Если там, мы
5: говорим можно. уже о каких-то серьезных соревнованиях, то, есть то тебе человек пилот ставит цель. Я хочу просить. соревноваться, я хочу достигать каких-то результатов. Конечно, результат. а для этого нужны, конечно придется же, в, деньги. Придется вкладывать деньги. Ну, к сожалению и или к счастью, в маркетинг, придется. кстати,
2: тоже. В рекламу, в а, самопиар.
5: Класс 102, 10, да. Класс 102 достаточно дорогой, им придется вложить туда денег, потому что, ну, вы из меня, извините, 157 километров в час постановка в Грозном без каркаса безопасности, без соответствующей экипировки, без амалогированного бака и так далее, но это самоубийство. Ну,
2: молагация там не нужна. у ну, а,
5: да, у нас, бак, бак, у нас да, в 101. Да, я простите. Да, двигай
1: вперед, да, да. да. ну, 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 она имела в виду, что бак должен быть все равно все гоночный, да, спортивный, да, гоночный, спортивный да, и должен быть все... бак, маш... чтобы... Машина должна соответствовать определенным техническим. Да,
2: но в серийном все, месте. Все
5: то серийный, есть, да. Да. И у нас пилоты в Рязане раскладывают машины просто в ноль. Они не выживают эти автомобили после 100. Но на пилот выходит
2: после стена магнит, да. И что с ним? С ним ничего. Все хорошо, да. Потому он что он разложился на, вот, на скорости 100 вот,
1: Кстати, стены. Вот, кстати, да, вот, Роман. Я, кстати, вот, может быть, кто-то видел. Кто-то у нас здесь был на трассе. И, значит, кто-то выложил в интернет ролик. Вот ходит молодой человек, я его видел, я, к сожалению, не, не показали, он ногой меряет спортивный пары, говорит, о, я тут оставлю подвеску, а вот тут они там что-то сэкономили, полтора метра доложили, и, значит, вот такой вот он, ролик я посмотрел, вот я думаю, да, а, ну, Куда человек собрался ехать, собственно говоря, на каких колесах, на каком автомобиле, если на гоночном ребрике, где едут карты вообще бесподвесочные, вот на таких колесах, вот на таких, у них все хорошо, ничего не ломается. А он там оставит подвеску, вот он там туфлей меряет, как-то так прицеливается и говорит, ну все. А тут они сэкономили. Полтора метра, как он намерил, асфальтоукладчик 3 метра укладывает, да? 10 метров ширина, 50 сантиметров спортивный бордюр и 3 метра доложено. 13,5 метров поворот. По требованиям, Роман не даст соврать, 8 метров требования к трассе по дрифту. 8 метров. Если ты пилот, если ты спортсмен, ты 8 метров должен попадать. Тут 13,5, а тебе мало, ты не попадешь, еще тебе бордюр спортивный. Ты говоришь, у меня подвеска. Куда ты собрался ехать? В магазин за картошкой ты на такой машине поедешь. Что тебе делать на треке? Зачем это тогда вообще обсуждать? Если ты приехал на таких колесах, вот сюда на трек, у тебя, ну что ты, что ты здесь будешь делать? А ты хочешь и ездить, и по треку ты хочешь, ты хочешь девчонок удивлять, ты хочешь эго свое поднимать, ты хочешь быть спортсменом, гонщиком, но не хочешь вкладываться, ты хочешь, чтобы было красиво. А так не бывает. Если я э, на гоночной машине на 22-х колесах выйду со старта, я через 3 километра остановлюсь на квадратных колесах. Но, к сожалению, это так. Поэтому, друзья,
2: давайте подытожим. Хочешь заниматься автоспортом, оценивая свои шансы изначально.
4: И можешь
2: и... ты себе это позволить в плане финансов или не можешь? Mm. То есть есть у тебя база материальная или нет? Для того, чтобы материальная база была, нужно иметь свой кошелек и, что лучше всего, чужой. на самом деле, Оксана, на самом деле мы всем нашим пилотам максимально помогаем В том, чтобы достичь э, результативного (клес) какого-то итога в этом отношении По привлечению партнерки, инфопартнеров, в первую очередь пилот То есть мы себе как чемпионат, мы стараемся, помогаем Но у нас более обширные задачи У пилота есть э, домашняя региональная трасса Есть э, домашний регион, какой-то свой вот, например, Белгород, огромное количество каких-то предприятий, да, коммерческие, государственные, совместные, я не знаю, там различные есть вариации, вперед, пожалуйста, занимайтесь, создавайте презентацию, присылайте Оксане, она как медиадиректор, посмотрит, вынесет рецензию, скажет, здесь плохо, здесь отлично, здесь никуда не годится, а здесь вообще что за стенгазета, не знаю присылаем, поменяем, все, вот так вот, посоветует, сделает, даст дизайнера, если что, покажет пример, как что, идите, разговаривайте с потенциальными партнерами, вы, вы, вы личный бренд должны развивать в первую очередь, я сейчас хлеб, конечно, отнимаю у Оксаны, да, но вот в чем суть, если ты хочешь быть успешным дрифтером, да, успешный дрифтер, успешный автоспортсмен, Это в первую очередь личный бренд. В данном случае ты должен обязательно вести там инстаграм и прочие, прочие, прочие социальные сети. Это все сложно, конечно, но без этого не живет, одно без другого не живет. Если у тебя нет
1: своих денег, привлекай, ездишь за чужие. Это
2: гораздо интереснее. За вот, чужие-то
1: есть. Роман, я, я вот сейчас вот вам хочу зачитать выдержку из письма. Это Илья Губанов пишет. Он пишет на Олег Викторович. А вот есть тот? у нас Илья
2: Губанов здесь? Нет. Нет.
1: Вот смотрите, люди абсолютно всех возрастов Понятно. в той или иной степени значит, оказываются под влиянием автомобилей. И значительная часть автолюбителей стремится привести изменения и доработки в свое транспортное средство в угоду различным личным целям. Будь то повышение ТТХ техники, улучшение внешнего вида. Иногда это совершается в разрез с требованиями российского законодательства. Но само стремление неумолимо. Я не понимаю, что значит неумолимо. Вот они есть эти наркоманы, тоже неумолимое у них стремление. Он говорит: давайте программу, давайте да, вот что в городе, а да, можем, что давайте да? мы программу сделаем такую, что там закладки, полиция борется, да пускай они в аптеке покупают, мы их будем лечить за государственный счет, будем их как, пускай курят, пускай что нибудь там что-то, Зато это будет вот так, программа будет. Вот то же самое, он понимает, что он пишет, что это идет в разрез законодательству, и тем не менее у нас не, неумолимое желание. Ну, ну. Но у всех неумолимое. У маньяков там, у этих, у серийных, у убийц там, у них неумолимое желание. Так что ж мы их теперь легализовать должны? А как
0: бороться с таким неумолимым
1: желанием? А как бороться Вот есть люди в погонах, которые говорят, вот это можно, а есть нельзя. Вот давайте вот смотрите, я вам сейчас вот, вот маленький пример, да? Не то, что, наверное, маленький, а пример, как это работает. Ведь эти же все законы, они же взялись ниоткуда. Там товарищ полковник не посидел, не подумал, а давайте мы запретим. Ну, это что берется, да, берется все эти регламенты, потом все эти требования, которые о допуске транспортных средств, в общем, мы состоим, приняли эту конвенцию о международном движении, мы в нее вступили, ну, эти все документы берут оттуда. Конечно же, они адаптированы под наши условия, но тем не менее это все отсюда. Выйди, попробуй на тонированной машине в Финляндию сейчас с этими ксенонами там в этих, где только есть ее. Выйди, ну ты границу даже не переедешь. А если вдруг ты переедешь, тебя пограничник, то ты окажешься в тюрьме через 10 километров, ты будешь сидеть. Польшу попробуй выйди с ксеноном, с фарами, с вампирами, Будешь сидеть. Ну, и в Германии там спойлер, чтобы прилепить на машину, ты пойдешь, будешь проходить техосмотр, и тебе его впишут, пластмассовую пластмассовую которую ты купишь за 5 евро. Чтобы ее прилепить, тебе ее надо будет вписать. Ну, у нас очень лояльные требования, у нас настолько лояльные инспекторы, так поэтому ты в Швецию приезжаешь, а там нету погибших в год, нет погибших на дорогах. Потому что именно поэтому, потому что что ты не можешь, а если ты сделал гоночную машину, то ее погрузил на прицеп или взял эвакуатор и поехал на автодром, где их кучи, их кучи. Вот в маленькой Финляндии 50 картодромов. Почему? 20 лет назад их там не было. 50 сертифицированных трасс. Пять с половиной миллионов населения. 50 трасс. Потому что они хорошо живут. Можно вот вопрос? все ответ.
5: Можно вопрос? А, Валерия Хандеева, канал ТВ. Вот Роман говорил, что хотят гонщики тренироваться, можно приехать сюда и потренироваться. Ну а как же? Здесь только картинки, получается дрифт. А если они хотят заниматься дрейк-рейсингом? Здесь не позволяет очень. Я
1: вам сейчас объясню, как заниматься дрейк-рейсингом. У нас есть Евгений Капустин, который является рекордсменом России, который... Нет, 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 нет. Подождите. Который нет, нет. является рекордсменом России, который является чемпионом России. Человек занимается спортом. Если мы говорим о спорте, ему ничего не мешает. Он повезет машину в Грозный, он повезет машину на Москву, Рейсвей, он повезет ее туда. Это спорт, если мы говорим о спорте. А если тебе просто хочется похулиганить и кого-нибудь убить, иногда, это значит идет в разрез законодательства. Это не имеет никакого отношения к спорту. Что значит я хочу там ехать быстро? Я тоже хочу, у меня машина 500 лошадиных сил, включите мне светофоры. Я буду по Богданке ездить быстро, я хочу ездить 200. Мне же позволяет машина. Пустите меня. Ну, они как
5: они хотят тренироваться да в городе?
1: Как они хотят тренироваться? Белый колодец. Белый колодец. Берешь, а это, это, это вопрос. Это не такая, не так, вы, вы вы, вот как раз, колодец. я не знаю, кто это писал, да, фонарь это, или нет. Да. Вот кто-то здесь пишет, а пускай за нас платит администрация, а пускай за нас платит ГИБДД. То есть журналист это пишет, назвучит. Понятно, это мы не мнение. Человек это читает. Как это ГИБДД будет за это платить? Или я, например, мы вот здесь вот платим, мы работаем, мы платим 12 миллионов Налогов около 12 миллионов за год. Вы представляете себе, да, за нашу инфраструктуру? Это очень большие деньги. И я как налогоплательщик, как коллектив, представитель коллектива, я я не хочу, чтобы за эти деньги, которые я заплатил, кто-то тешил свое эго. Чтобы эти деньги оплачивали кому-то его развлечения. Почему я должен платить, и почему мы с вами должны платить за тех, кто что-то хочет. Хочешь? Пожалуйста. Если тебе не позволяют кошелек, ну извини. Ну такая жизнь, вот она правда такая. А то, что ты хочешь по городу кататься, с городу их не убрать. Их можно убрать только одним способом. Это тюрьма. Ну, другого нет варианта.
3: А не уберешь в Германии то же
1: самое, тюрьма за нелегальные. Они все равно гонят. Тюрьма? Дело, ну, дело, я дело о чем я я говорю? Беспорт, и говорю. Это культура. Абсолютно история, верно. Это, это совершенная история не про спорт. Но, Вы...
5: Вы поймите,
1: вы поймите, что есть у тех людей, которые хотят заниматься драг все возможности для этого есть, несмотря на то, что у нас нет трассы. То что, то, что происходит сегодня на каких-то закрытых дорогах, и все, очень масса примеров, где погибают люди. Масса вот на таких мероприятиях, дай бог, чтобы у нас этого не случилось, и дай бог, что этого никогда не произойдет. Ну, на моей памяти, я знаю, в Брянске был случай, там лет 10 назад, когда оторвалось колесо, убило девочку 15-летнюю, на таких заездах. Ну, масса, масса, масса примеров. Когда неуправляемый автомобиль, когда не соблюдаются требования безопасности. И опять же, вот там мы говорили, у нас вплоть до того, что доходило, давайте построим трассу для драгрейсинга. Вот для них, давайте. Ну, да хорошо, 200 миллионов, давайте здесь. Давайте, я говорю, мне не надо, я не хочу. Я не буду, даже если мне ее бесплатно здесь построят, за 200 миллионов трассу. Она мне здесь не нужна, она меня утопит. какие обязательно, что
0: это репрессив, например, другие виды. Какие? Ну, ну, я, вам,
1: ну, я, я вам сейчас вот объясню, почему. Потому что это будет объект капитального строительства, который будет стоить 200 миллионов, который, это налогооблагаемая база. Земля сразу под, этой, под этим километром, это километр асфальта плюс прилегающая территория, земля будет стоить 150 миллионов, это полтора процента в год. То есть... Это обслуживающий персонал. Я вам насчитаю, сейчас в год никуда с зарплаты, это 10 миллионов никуда не ходя. Попробуй заработать на ней 10 миллионов на этом куске асфальта. Да никогда, никогда не окупится утопия. И кому бы вы сейчас не наградили, даже если из бюджета выделить эти деньги, построить эту трассу, она не будет работать. Мне спрашивают, говорят, а почему в России таких объектов нигде нету? Так а почему их и нету? Да потому что, потому что с таким налогообложением, с таким количеством гонщиков потенциальных и с таким, с таким уровнем жизни это является утопией это эта утопия она зарастет бурьяном и а это не будет работать я вас уверяю а те люди которые хотели ездить на 400 метров где-нибудь по задворкам там на каких они так и будут там ездить они будут ездить они не придут на трассу я вас уверяю если придет и 100 человек придет один-два. Но эти люди, они готовы к тому, они понимают, что не делают. То есть спорт – это совершенно другая история. Хулиганство на дорогах – это история совершенно другая. Другая. Это разные вещи, их надо отделить. Спорт и вот эти около спортивные все культуры, все вот эти вот вещи, они должны быть отделены. Это не спорт. Понимаете?
5: Смотрите, вот у нас в Краснодаре, ну, в общем-то мы с Романом именно оттуда, была такая же проблема. То есть у нас было движение, которое очень хотели гонять ночью по дорогам. Они себе искали площадки, которые бы их допускали туда. Они понимали, что вот выезжать на дороги общего пользования, они уже получали просто за это по голове. И они прекрасно понимали, чем это заканчивается. Они находили себе там площадки, их там магнит какой-то допускал туда, приезжал гибд и сказали, «Ребят, вот это здесь вы вот последний раз, потому что вот там трасса, вы доезжаете прям туда». Ну, рассказывать не надо, чем это может закончиться. Они нашли себе прекрасный автодром, частный, не автодром даже, а аэродром. Частный, который в целом, ну вот все, что он делает, это хранит маленькие там чьи-то самолетики, игрушечки. Пожалуйста, вот тебе взлетная полоса, гоняй.
1: Все. И опять же, опять же, и человек, который, который туда пускает, он берет на себя ответственность эту. Он понимает, что он делает. Они ну,
5: оплачивают а, службу. Да, все. Они и, это так, делают. Я, я за
1: такой вариант. Ну, Пожалуйста. Если вот... Да, 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 да. Такой вариант, конечно, он возможен. Но опять же, вы, мы все должны понимать, да, то есть даже у той же заряженных «Жигулей», у заряженных «Жигулей» на 400 метров может быть скорость там по 200 километров в час. И сидящий человек пристегнутый там непонятно чем, непонятно сиденье, без, без, без подголовника, когда на голове ничего нету, Но должен... ну, это просто, ну, ну это, это начало века. Это начало века, где у нас в Лимане каждый четвертый пилот погибал в 900-е годы. Это, это так. Ничего не останется, ничего от тебя не останется, если вдруг ты там кувырнешься, не дай бог с тобой что-то произойдет, ну все, это смерть.
6: Так, уличные гонки, что такое, такого не существует. Это нарушение правил дорожного движения, в первую очередь. Во вторую, что касается загромных и глушителей, по статье 8.23, привлекаются практически ежедневно, вот, и в основной массе это за собой ведет последствия не только шум 8.23, а 12.5, часть 1, внесение изменений в конструкцию. Как правило, вот мы и с людьми, которые управляют модотранспортом встречались, и мы убедились, что все, что шумит, все переоборудовано. В данном случае внесение изменений в выхлопную систему, что прекращение государственного учета транспортного средства. Порядка за месяц прекращаем учет порядка от 30 до 50 автомобилей. Вот пока это вот массово у нас почему-то в сознании у молодежи, основная часть это молодежь. Вот, почему-то должно, вот, как Пал же большая труба, должно все рычать, должно все шуметь. Вот, поэтому, я же говорю, не молив... шум и переобороны, они взаимосвязаны. А как? Все.
4: А а? как вы это определяете? Ну, вот, допустим, есть Nissan VTR, а, тюнинг у него, выхлоп или ста- стандарт, как вы можете это определить? Все,
6: все прописано в документации. Прописано. Все. Шумомер, есть, есть
4: шумомер, который
6: определяет, есть GTR, Конечно, Nissan. Все, замерили шум, уровень шума превышает, Пашу посмотрели цельца. конструкцию транспортного средства, подос, посмотрели одобрение типа транспортного средства, сверили, убедились, все. что внесли изменения в выхлопную систему. В последующем уже водитель сам признался. У нас есть тут знаменитый Ниссан ЧТР. Вот и все. Есть прецедент?
4: Антон, все, что выходит я вам скажу, я вам скажу, что
1: все, что выходит с конвейера, все, что выходит в заводских условиях автомобиля или ничего не превышает. А если там вот стоят, то как заслонки, как это
4: правильно называется. Вон у нас такая машина есть, заслонки, она начинает басить, она начинает
1: басить. Все в пределах все равно правил дорожного движения. Все в пределах допуска транспортных средств в общую дорожную сеть. Любой автомобиль, который сошел с конвейера, он будет отвечать требованиям пошел Любой, и мотоцикл в том числе. И сразу вот, 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 лукавые такие вопросы, как вы можете отличить,
6: как вы не можете отличить, Нет, я еще я раз говорю. Не Транспортное не средство полностью с чем э, единая позиция. Транспорт допустили к участию в дорожном движении. Вы приехали, его зарегистрировали. Мы проверили его техническое состояние, допустили к участию в дорожном движении. Как только мы видим, что то, что мы допустили, уже не соответствует тому что мы регистрировали, прекращаем регистрацию. Вот, а вы, будете любезны, приведите в соответствие и предоставьте все документы, что транспорт все-таки соответствует, и обратно восстановите регистрацию. Вот и все. тут Скажите, а
4: я правильно понял? Вот 19-20 числа помимо того, что тут будет РДС, будет еще выставка автомобилей, автозвук, фестиваль. То есть это все автомобили, которые уже ну, подходят под статью 12.5.1. Им нужно приехать сюда на эвакуаторе или на редактора или на чем нибудь То есть они
1: рискуют сюда
2: приезжать. Еще раз. Пока это только мысли вслух. Это, во-первых. А, во-вторых, мы об этом
6: говорим на протяжении
3: двух часов.
2: А я
6: сейчас тоже развею. Я вот озвучил да. цифру 30-50, прекращаем регистрацию. Но мы узаканиваем внесение изменений, по-моему, до 100 в неделю. Процедура занимает от суток до трех. Ничего сложного нет.
3: А можно если не вы что,
6: ну, он не соответствует, что тоже узаконено? В смысле? Человек получает, есть определенная процедура, установленная законодательством. Когда он получает первое, это разрешение на внесение изменений, обращается в органы инспекцию. конечно. Конечно. Человек обратился, получил разрешение на внесение изменений, затем должным образом в квалифицированной лаборатории при квалифицированных специалистов внесли изменения, подготовили так называемую декларацию внесения изменений, где прописали все условия, какие болты, что было применено, что изменили. Все, получили диагностическую карту на это транспортное средство, предоставили все документы в госавтоинспекцию,
1: и мы внесли их в резорные документы. Я, да. вот, я, я вот не могу да, себе представить, поскольку я очень давно там, этим делом занимаюсь и строили мы автомобили гоночные, лучше я давно в этой теме, ну давно в автомобильной, и я не очень понимаю, как можно там гражданский автомобиль, который сделан для дорог пользования который заводские инженеры выпустили в массовую серию, как его можно улучшить. Я не понимаю, можно улучшить какие-то качества в угоду каким то есть можно что-то улучшить, но тем ты где-то ухудшаешь что-то другое. То есть обычно за эти деньги это сбалансированный продукт, который является вот, и очень сложно его улучшить. Крайне сложно. Либо это очень большие деньги, либо это можно сделать. Но если ты делаешь автомобиль для асфальта, значит ты зимой на этом автомобиле или на грунтовой дороге ты теряешь в управляемости и так далее. Здесь очень можно долго по этому говорить. Никогда не бывает так, чтобы ты мог, ну, представьте себе, да, что там они за, на, на ВАЗе, на испытателе. я просто знаю, на газе испытателя, да, что они просто так свой хлеб едят. Нет. Нет, я не знаю такой переделки, которую можно было бы сделать на стандартной машине. И она бы была бы, она бы только...
4: Фаркоп.
6: За, фар,
1: за фаркоп. В очередной раз разъясняю. Если транспортное
6: средство выпускалось, ну давайте простым языком, если там есть отверстие под фаркоп,
1: под его крепление, то вы можете его вставить и не с ним передвигаться. Если вы... Я по поводу тормозов. вот. Я вам развею. вот Я вам развею ваши все, ваши все мифы и ваши там все эти самые. Конечно же размер там, вентилируемых, дырочка красивая. Я вам скажу, что тормозит в машине. Тормозит в машине колодка. Колодка тормозная. И хорошая колодка, гоночная колодка, если ты быстро ездишь, начинается от 25 тысяч рублей на одну ось. Принь. Мне
3: некомфортно
1: ездить, это А Это не в этом дело. Это то, что касается... И если сюда. ты поставишь красивые тормозные диски, красивые суппорта и поставишь с магазина колодки за полторы тысячи рублей, я тебе уверяю, что будет все то же самое. Это вот проверено. Это вот проверено. Это из, из опыта, из многолетнего. Я тебе скажу, что тормозит в автомобиле прежде всего колодка. И сегодня, чтобы купить хорошую колодку, это она стоила, не знаю, я покупал там это уже два года назад, там запас. Наверное, сегодня 30 тысяч рублей стоит колодки. Но примерно на любой автомобиль гоночный это будет Эдлис, Спирадо, это будет АП Рейсинг, неважно, любая гоночная колодка, это сегодня такие деньги. Это тебе отвечает. Не надо ничего переделывать, купи хорошие колодки, и ты будешь тормозить. С 200 км в час ты напилишь мотор, какие-то тормоза не поставил, с магазинных колодках никуда ты не уедешь. У тебя все равно все закипит, у тебя все перегреется, и все равно ты уедешь мимо поворота. Я тебе уверяю.
5: Я прошу прощения, что вмешиваются. Бритмин просто немножечко вышел из-под контроля по временным рамкам. Я смотрю, что пресса уже на старте. Может быть, какие-то вопросы, если вы хотите все, проанонсировать? Все, я, я все, пожалуйста. Если, вы... если хотите проанонсировать мероприятие, вот давайте точечный Там, вопрос зададим по мероприятию. А вот эти все для интересующихся... Пожалуйста. Хорошо, все,
1: вопросов нету. Пожалуйста, принимается. Хорошо. Да, принимается.
5: Я смотрю, что коллеги уже потихонечку беспокоятся. Первое. Предполагаемое количество участников?
2: Ну, 20-25. двадцать 25
5: Right, right. сложно а говорить, а больше uh,
2: на следующей неделе.
5: как-то анонсировать где-то пресс-релиз. пресс-релиз распространять через наши СМИ или просто вы да, своими конечно. силами не сможете привлечь людей, поэтому здесь сидит пресса, вот, поэтому давайте сейчас.
3: поэтому это и
2: обсуждать. мы здесь сидим на удивление, представляете? <laughs> да, а мы хотим взять у вас обязательно контакты, да, и пресс-релиз. сотрудничать.
5: До конца Неделя будет,
1: наверное, с... Нет, пресс-релиз, пресс-релиз появится будет в начале на... следующей недели уже, конечно. Почти две недели. Ну, может быть, я тут какое-то содействие вам окажу. Если что, меня можно теребить ну, со всех мест, и я буду тогда к Роману. И... Стоимость билетов к... выделяется кем? Тысяча рублей. А Это, мы говорим, носа участия. Это рано стоимость рано. билета
2: для зрителя с посещением сервис-парка, ну, то есть паддока, по сути, где А-а-а. расположение э, всех участников да, то есть можно походить, потрогать, посмотреть, пообщаться с пилотами
5: а Какие-то льготные категории?
2: Дети до 7 лет бесплатно
5: а, ОВЗ?
2: Ну, конечно же, да, это бесплатно
5: многодетные Нет, ну это вполне серьезно. По
2: поводу многодетных у нас нет. То есть, есть годная если... категория дети до 7
5: лет
1: бесплатно, да а дети да. с ОВЗ бесплатно.
2: А, дети, да, Но и, люди, и люди, что, люди, что самое
1: главное, люди с ограниченными. Ну что, коллеги уже спасибо, что вы к нам пришли, спасибо, что вы нас послушали, спасибо вам за, за вопросы. Ну, наверное, будем закругляться и всех вас ждем на мероприятии. Да, спасибо, спасибо большое. большое. Оксаной, пожалуйста, да, поймите Если контакт, вдруг да. у кого-то есть вопросы... Спасибо, Подходите не стесняйтесь.